0: Bonjour à tous et bienvenue dans Empire, le podcast qui vous raconte l'histoire des plus grandes entreprises tech, de leur création à leur entrée en bourse. C'était l'un des of the grand successes of the façon The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And he said it's better to have 100 hundred people love you than a million people that just sort of like you. ce premier épisode, j'ai décidé de vous raconter l'ascension d'une des entreprises les plus emblématiques de la Gen Z, c'est-à-dire des moins de 25 ans, TikTok, précédemment appelé Musical.ly. Alors vous n'êtes peut-être pas utilisateur vous-même, mais vos petits frères et sœurs ou cousines le sont certainement. Si vous les avez vus s'agiter devant leur portable, faisant des danses improbables, c'est sûrement qu'ils sont sur TikTok. Elles ont 15 secondes. 15 secondes, c'est le temps pour réaliser leurs vidéos grâce à l'application TikTok. Et avec environ 500 millions d'utilisateurs, c'est la plateforme préférée des 12-16 ans. Des chorégraphies, des playbacks, le concept est simple créer et partager des vidéos musicales en y ajoutant des effets visuels, des accélérations ou encore des filtres. L'application permet de faire appel à sa créativité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la vitesse avec laquelle ce nouveau réseau social s'est imposé, un véritable raz-de-marée. Alors que tous les analystes avaient prédit qu'après Instagram, Facebook et Snapchat, aucune nouvelle application ne pourrait prendre d'assaut le marché des apps mobiles, TikTok leur a prouvé le contraire. Et s'il peut sembler que le succès fut fulgurant, détrompez-vous. Il aura fallu aux fondateurs beaucoup de sueur et de larmes pour en arriver là. Et à travers cet épisode, je veux vous raconter l'histoire du CEO Alex Zou, Qui a eu l'intuition Initial pour créer Musicaly, qui deviendra plus tard TikTok. Et pour comprendre son aventure, il nous faut repartir plus de 40 ans en arrière, au cœur de la Chine. Par une étrange coïncidence, son nom signifie petit, plat ou égal. Cet homme d'un mètre 48, âgé de 72 ans, a toujours été égal à lui-même issu d'une famille bourgeoise comme Chuen Lai, dont il était l'ami, vétéran de la Longue Marche, il préconise depuis la victoire de 1949 l'industrialisation et le développement économique de son pays. En Chine, la lutte entre deux points de vue opposés dure depuis l'avènement de la République populaire. Cet homme, c'est Deng Xiaoping, celui qui fait entrer la Chine dans l'ère du capitalisme. Après les années noires passées sous Mao, il décide qu'il est temps, pour la Chine, de s'ouvrir au reste du monde, et plus important encore, d'ouvrir son économie. Il n'est plus honteux alors d'entreprendre en Chine. Deng Xiaoping est d'ailleurs adepte de slogans comme « Enrichissez-vous ». Il n'hésite pas à pousser les Chinois à créer leur propre entreprise, une première dans un pays où Faire de même, quelques années plus tôt, était passible de prison, voire de mort. Alors que les premiers entrepreneurs se développent surtout dans des secteurs assez traditionnels comme l'agriculture, l'industrie ou la défense, très vite, les entrepreneurs dans le domaine de la tech commencent à émerger. La plupart d'entre eux vont d'abord aux états unis se former ou apprendre dans des universités comme Stanford, Berkeley. Certains reviennent en Chine et ils fondent des entreprises comme Alibaba, par exemple, ou encore Tencent. C'est dans ce cadre que naît Alex Zhu, le fondateur de TikTok, d'abord Musically. How did you, as an enterprise software guy, become the, the leader of Musically, and you know, where did that come from? Right. Uh, I spent a lot of years doing enterprise software for SAP. Enterprise is a good business, but it's not sexy enough. And I want to be a sexy man. Right? <rires> Cet homme qui veut être un sexy man, c'est Alex Zhu, le fondateur de Music.ly deviendra plus tard TikTok. Alex arrive de Chine au début des années 2000 aux états unis et Il s'installe d'abord dans la région de la baie où se trouve San Francisco et la Silicon Valley. Comme beaucoup d'immigrés, il commence d'abord à travailler pour une grande entreprise, SAP. Où est-ce qu'il est futuriste Liam avoue ne pas trop bien comprendre ce que signifie ce rôle. Il est appelé à faire des rapports sur l'avenir de l'éducation. Imaginez comment nous allons nous nourrir demain. Bref, des rapports assez flous et très lointains. Ce qui ne dérange pas vraiment au début, il s'imagine un peu comme un voyant dans sa tente à deviner l'avenir sur une boule de cristal. Et quand vous voyez le personnage, rien d'étonnant. Alex a les cheveux longs, un look un peu désinvolte, et c'est un participant assidu de Burning Man. Mais très vite, il s'ennuie et ne se voit pas passer le reste de sa vie dans une grande entreprise dénuée de sens comme SAP il veut changer le monde, veut le faire vite alors il a une idée qui, il pense va lui apporter des centaines de millions de dollars et si l'on mélangeait Twitter et Coursera Twitter, le réseau social et Coursera, la plateforme de cours en ligne ne serait-ce pas là un moyen parfait d'apprendre des petits morceaux d'éducation Plutôt que des cours qui durent des heures. L'idée a l'air prometteuse et Alex est persuadé que son entreprise deviendra bientôt une licorne. C'est-à-dire une entreprise qui vaut plus d'un milliard de dollars. D'ailleurs, il commence à lever des fonds et trouve un cofondateur. Un de ses amis qui lui aussi habite dans la région. Ensemble, ils décident de fonder leur première start-up. Le problème c'est que ça ne marche pas vraiment. Après des mois de développement, Alex décide de faire son premier cours lui-même pour tester l'idée. Il prend pour thème le café, il commence ses recherches avant de se filmer et très vite il réalise que pour faire une vidéo de deux minutes, il lui faut plusieurs heures. Gros gros problème. Les utilisateurs n'ont généralement pas de patience et veulent créer le contenu le plus rapidement possible. Ils décident malgré tout de lancer l'application. C'est un échec total. Personne ne crée de cours, et donc, logiquement, personne ne passe de temps sur l'application. Alors vous pouvez vous dire que c'est un échec. Mais en Silicon Valley, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des leçons. Alex se demande alors, quelles leçons il peut tirer de cette première expérience décevante se faire, il part en retraite une semaine pour méditer sur la question. À son retour, il est persuadé de plusieurs choses. D'abord, que l'éducation est un peu contre-nature. Et quand on crée une start-up, il ne vaut mieux pas s'attaquer à la nature humaine. Il vaut mieux la suivre. Faciliter une habitude est toujours, toujours plus facile que de créer une habitude. Deuxième leçon. Pour créer une plateforme UGC, c'est-à-dire une plateforme où les utilisateurs créent le contenu eux-mêmes, il faut impérativement que la création et la consommation de contenu soient très faciles. Qu'elle ne se fasse pas non en minutes, mais en secondes. Alors, avec son cofondateur, ils essaient de trouver une nouvelle idée. Mais après quelques semaines, point mort ils n'ont toujours pas avancé. Alex se dit qu'il est temps d'aller voir ses investisseurs au sud de San Francisco et de leur annoncer leur nouvelle. Ils vont arrêter la start-up. Alors qu'il s'apprête à rentrer dans le train vers Palo Alto, la mec des investisseurs, il observe autour de lui les adolescents qui rentrent également dans le Caltrain. Que font-ils Alex est un fin observeur, regarde autour de lui. Il se rend compte d'une chose, la plupart des jeunes ont deux comportements. Ils écoutent de la musique, ou partagent du contenu et particulièrement des vidéos avec leurs amis, passent un bon moment, sont en train de rire. Alors l'idée lui vient en tête, et si l'on mélangeait la musique et la vidéo pour créer une plateforme où est-ce que l'on pourrait avoir un nombre infini de vidéos, où les utilisateurs Partagerait des danses, partagerait des bons moments avec de la musique. Il décide alors de pivoter, abandonne son premier projet pour lancer Musicly. faire une pause ici pour se poser et réfléchir au concept de pivot. Comme vous le savez certainement, entre l'idée de projet et le succès d'une startup, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'itérations. C'est un parcours extrêmement sinueux. Et souvent, certains entrepreneurs comme Alex peuvent se retrouver face à une difficulté certaine lorsque leur produit est enfin à l'étape de concrétisation mais qu'il ne rencontre pas la demande espérée. Il est souvent temps alors de pivoter. C'est-à-dire que la start-up doit modifier son produit ou le marché auquel elle s'attaque. Pour effectuer un pivot, une start-up a besoin de deux choses. un D'une nouvelle idée. Et 2. D'assez d'argent dans son compte en banque. Une nouvelle idée d'abord pour Attaquer soit un nouveau marché, soit adapter le produit pour enfin créer de la demande. Et assez d'argent, car il est important pour la start-up de pouvoir continuer à itérer, payer ses ingénieurs et délivrer des nouveaux produits. Et il est important aussi de le faire au bon moment. Si le pivot est effectué trop tôt, l'idée de base n'aura pas eu le temps de bien démarrer. Et si cela n'est pas fait au bon moment, il sera trop tard pour changer de trajectoire. L'idée est donc, souvent, non pas de complètement oublier le projet originel, mais de trouver un nouveau plan d'attaque, une nouvelle distribution ou un nouveau marché. Et souvent, la question numéro un à se poser à ce moment-là, c'est de savoir à quoi ce produit répond-il, à quel besoin. En effet, le but du produit est alors... De répondre à un vrai besoin une vraie demande pour atteindre ce qu'on appelle le product market fit et c'est Marc Andresson le fondateur de Netscape et Mosaic et aujourd'hui l'un des plus gros investisseurs de la Silicon Valley qui a contribué à populariser ce terme il le définit ainsi le product market fit a lieu lorsque vous êtes sur le bon marché avec un produit capable de satisfaire ce marché Lorsque les investisseurs vous courent après et lorsque vous ne pouvez pas dormir car trop de clients vous appellent pour commander. Alors il peut sembler que c'est une définition très simple. Et pourtant cette simplicité résume bien le Product Market Fit. Il s'agit de la situation où le produit rencontre immédiatement le segment ciblé qui en comprend directement le fonctionnement et les avantages. Le Product Market Fit représente trois caractéristiques principales. D'abord, la compréhension. Vos utilisateurs cibles comprennent ce que vous faites et parviennent clairement à vous identifier. Votre proposition de valeur est assimilée et validée. L'achat ensuite. La compréhension se traduit en acte d'achat ou en utilisation récurrente dans le cas où l'achat n'est pas pertinent, comme dans musical. .ly. Et enfin, le partage ou la viralité. Vos clients parlent naturellement de votre produit et directement, ça va se traduire en croissance. C'est l'exemple de Slack, de Facebook, etc. Ce qu'on appelle surtout le bouche-à-oreille. Et un produit qui réunit ces trois caractéristiques, bien se vend presque automatiquement. En atteignant le Product Market Fit, vous limitez considérablement les efforts nécessaires à l'acquisition de nouveaux clients. Concrètement, si vous avez le Product Market Fit, vous devrez déployer moins de ressources pour convertir le centième client que le premier. Mais une fois encore, le Product Market Fit dépend toujours du segment de clientèle que vous avez identifié. Et la question que vous devez bien vous poser, c'est de savoir si vous ciblez les bonnes personnes qui peuvent comprendre votre produit, l'acheter et devenir des évangélistes de votre produit. C'est-à-dire qu'une de ces personnes pourra ramener 100 personnes ou ne serait-ce que 10 personnes comme nouveaux utilisateurs. Et quand vous réfléchissez bien, c'est la manière avec laquelle la plupart des entreprises se sont développées. Par exemple, Facebook a d'abord été ciblé les étudiants d'Harvard avant de conquérir une audience plus large. Et le Product Market Fit, quand on imagine ce concept, on imagine tout de suite forcément l'iPhone qui plaît d'abord à une niche utilisateur, les gens qui sont fans de technologie. Et puis très vite, le reste de la population comprend les avantages du Product Market Fit. Mais si vous êtes un entrepreneur dans un autre segment, même dans la nourriture, vous pouvez réussir à atteindre le Product Market Fit. Si on prend en France par exemple le secteur de la restauration sur les trois dernières années, le secteur du kebab a été largement concurrencé par le tacos très vite ce produit a rencontré une véritable demande puisque le fast-food n'avait pas vraiment de concurrents à part les trois différents segments kebab pizza et McDonald's, et le tacos ayant rapporté quelque chose de nouveau dans, dans le secteur du fast-food très vite très très vite on a eu une adoption exponentielle qui s'est traduite à travers ce Product Market Fit. Et donc Alex se rend compte qu'il est temps de changer d'idée et se demande bien comment il va pouvoir lui aussi atteindre le Product Market Fit. Après quelques mois de développement, Alex et son équipe sont prêts. Ils ont le produit sous la main et s'apprêtent à le lancer. Mais là encore, le succès n'est pas au rendez-vous, le nombre de téléchargements est décevant. Pourtant le produit est beau, fonctionnel et devrait croître naturellement. Mais ce n'est pas le cas pour une simple et bonne raison. Un produit n'est rien sans stratégie. Comme le dit souvent Reid Hoffman, fondateur de Linkedin, un produit inférieur avec une meilleure distribution. L'emportera toujours sur un produit parfait, mais sans vecteur de croissance naturelle. Alors l'équipe de Musicali se demande quelle plateforme ils vont pouvoir utiliser pour grandir de manière organique. Et ils pensent que c'est l'Apple Store. À l'époque, il était en effet encore facile de hacker le store par des moyens divers. Et Alex se rend compte d'une faille. Le nombre de mots dans le titre de l'application de l'Apple Store n'est pas limité. Il suffit donc de choisir un titre long avec plusieurs mots-clés pour être mieux référencé. Musicali devient alors dans l'Apple Store, Musicali, l'application qui vous permet de faire des vidéos entre amis avec de la musique, mais aussi des vidéos de maquillage, de films, etc. etc. Donc si vous cherchiez maquillage ou musique ou film dans l'Apple Store, vous tombiez immédiatement sur Musicali. Et une fois que vous aviez l'app, la grande force de musicality c'est de réussir à vous faire partager cette dernière avec vos amis. C'est ce qu'on appelle la viralité. Si une personne partage une application à 5 de ses amis, alors de manière organique, elle finira par croître. Mais comment font ils pour créer un tel engouement Alex a une théorie, pour qu'une plateforme croît naturellement, il faut d'abord qu'elle soit un outil, puis elle deviendra un réseau social à terme. Par exemple, Instagram servait d'abord à faire des filtres sur les photos, les utilisateurs partageaient ces photos sur Facebook, et ensuite seulement, l'application est devenue un réseau social. L'idée de Musical.ly, c'est d'abord d'être un outil pour faire des vidéos de karaoké. Les utilisateurs vont ensuite partager ces vidéos sur Snapchat, Instagram. Et le génie de Musicali, c'est de laisser leur logo sur chaque vidéo. Ce qui crée de la curiosité naturelle de la part des utilisateurs. Et une fois que Musicaly atteint 100 000 utilisateurs, Alex décide alors qu'il est temps de passer en mode plateforme. Et pour ce faire, il pense qu'il est important de considérer l'application comme un pays ou une économie. Et si Musicali est un pays, dit-il, il faut que ce soit les États-Unis. Instagram et Facebook sont l'Europe des sociétés où il est très difficile de monter dans l'échelle sociale. Mais Musicali est un nouveau territoire où l'on peut devenir riche, où l'on peut devenir une star. Une fois que les premiers migrants auront fait fortune, ils vont dire à leurs familles et leurs amis que c'est en Amérique qu'il faut être. Ainsi ces derniers vont eux aussi migrer vers l'Amérique. Et pour ce faire, il est nécessaire qu'au début les richesses soient concentrées sur un nombre très petit d'utilisateurs. C'est pourquoi l'équipe de musicali au début, choisit manuellement les utilisateurs à mettre en avant pour faire augmenter leur nombre de followers de manière exponentielle. Enfin, après que la plateforme ait atteint plusieurs millions d'utilisateurs, tout le monde voulant être riche, Alex pense qu'il est temps de décentraliser l'économie et laisser à chacun sa chance. Mais en utilisant ces techniques, en l'espace de deux ans, Musical.ly est arrivé à atteindre près de 200 millions d'utilisateurs. Mais Musical.ly connaît son pic d'adoption à l'été 2016. Sa croissance ensuite freine. Et les chiffres de 2016 montrent qu'un utilisateur en moyen ne se rendait sur l'application que 3 à 10 jours par mois. Ce qui veut dire que la rétention était assez faible et que le nombre d'utilisateurs mensuels s'était stabilisé autour de 100 millions. Mais comme avec tout succès, la concurrence se profile à l'horizon. Et celle-ci vient de Chine. Bydance, l'une des étoiles montantes de la tech chinoise, créait Douyin, un copier-coller de TikTok s'adressant au marché asiatique. Edwin, au contraire, est en pleine forme. Créée en 2016, l'application revendiquait déjà en 2018 500 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde. Son nombre d'utilisateurs quotidiens ayant quadruplé en 6 mois, passant de 40 millions à 150 millions. Alex sait qu'il ne peut pas faire face et pense qu'il est temps de vendre. Et l'un de ses voisins à Palo Alto semble plutôt intéressé. Il propose à Alex de venir chez lui pour prendre un café, marcher et discuter du monde. Ce voisin, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Mais les choses tardent. Facebook est empêtré dans les scandales suite aux élections de 2016 et ne fait pas d'offre définitive. Et comme dit le fameux adage, si vous ne pouvez pas les vaincre, joignez-les. Alex décide de vendre Musicalia à Dance pour 800 millions de dollars. Musical.ly devenant par la même occasion TikTok. Et comme le dit Alex, les deux plateformes opérant dans des zones géographiques distinctes, il était temps de les rassembler. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que presque personne n'avait alors entendu parler de cette entreprise Bytedance, la start-up la mieux valorisée au monde avec une valeur de 70 milliards de dollars. Et l'histoire de ByteDance ne commence pas dans un garage californien, mais au sixième étage d'une résidence universitaire à Pékin. La start-up la plus en vue du moment, née le 9 mars 2012 dans cet appartement ordinaire. Comme le raconte le fondateur Zhang Yiming, nous étions entassés, le mobilier était simple, mais nous vivions des temps heureux. Chaque jour était plein d'espoir plus important encore, nous étions en train de créer quelque chose de précieux. A l'époque, l'entreprise peine à payer ses 2600 euros de loyer. Alors qu'aujourd'hui, après sa dernière levée de fonds opérée par SoftBank en 2018, elle est valorisée à plus de 75 milliards de dollars, plus Cubeur. Et la conquête du monde est une obsession pour Zhang Yiming. Là où la stratégie des autres entreprises chinoises comme Alibaba et Tencent, d'abord centrée sur la Chine. Né dans une province rurale, dans le Fujian, face à l'île de Taïwan, Zhang part étudier d'abord à l'université de Nankai, non loin de Pékin. Il commence sa carrière chez Kukzung, un moteur de recherche de voyage, racheté plus tard par TripAdvisor. Le jeune prodige y gravit rapidement les échelons, mais préfère créer ses propres applis et lance d'abord un site de recherche immobilière. C'est un échec. Avec Biden, c'est une autre intuition qui le motive. Observant les jeunes collés à leur mobile dans le métro, ce passionné d'actualité comprend leur désir de s'informer différemment, leur soif de contenu plus léger, personnalisé. Il lance alors Jinri Toutiao, Ce qui veut dire en français, à la une, aujourd'hui. Un agrégateur de contenu et d'informations. Et grâce à une puissante technologie d'AI, l'appli fournit aux lecteurs un contenu qui correspond à leur centre d'intérêt et à leurs habitudes. Et c'est la même recette qu'applique ByDance avec TikTok. D'ailleurs, derrière chaque appli de ByteDance, on trouve le même algorithme de recommandation de contenu. La start-up n'emploie aucun rédacteur ni journaliste. Elle se définit avant tout comme une société d'AI. Elle a d'abord ouvert un laboratoire à Pékin. Et aujourd'hui, se dit, l'une des entreprises qui paie le mieux, c'est scientifiques. En effet, Zhang a déclaré qu'il offrait des salaires allant jusque 3 millions de dollars par an pour séduire les éléments propriétaires au détriment des entreprises américaines. Et l'ère du copycat chinois est désormais révolue. C'est maintenant Facebook qui s'inspire de Biden's. Facebook qui a d'ailleurs essayé de copier TikTok avec une application Lasso qui n'a été téléchargée que 60 000 fois. Un énorme échec l'entreprise de Mark Zuckerberg. Et le développement de Bydance s'appuie plus généralement sur une série d'acquisitions. Si Bydance met d'abord la main sur Musicali, elle achète ensuite News Republic, un agrégateur de news bordelais, ainsi que l'appli de mini clip Flipagram. Lorsque Zhang annonce à ses équipes qu'il part à Los Angeles pour faire ses acquisitions. Tout le monde avait l'air assez hésitant d'abord. Car c'était la première entreprise chinoise à s'aventurer hors de l'empire du milieu. Et à travers ses multiples projets ambitieux, Biden pourrait bien s'imposer comme l'entreprise numéro 1 en termes de chiffre d'affaires et d'influence dans un futur plus ou moins proche. Néanmoins, la vitesse à laquelle a déployé une multitude de produits pourrait tout aussi bien causer sa perte. Car PyDance va devoir dépenser énormément pour constituer des avantages concurrentiels sur plusieurs marchés en même temps, alors qu'elle n'est toujours pas rentable. De plus, si elle a des concurrences avec de grandes entreprises étrangères comme Spotify ou Apple, elle est également en concurrence avec des ennemis locaux. Biden, Alibaba ou Baidu veulent sa peau. Mais d'un autre côté, si ces nouveaux produits s'imposent comme des références, elle règnera sans conteste sur le monde de la technologie. Une affaire à suivre.